0: 欢迎收听《仙者》第八十八回，作者望语，由吉米为你播讲。原名把玩着火红色灵石，颇为遗憾的摇摇头。灵石因为内部蕴含灵力的不同，大致可分为金木水火土五大类。这枚灵石明显是一颗火属性灵石，自己修炼的九元诀是木属性功法，无法通过吸纳其中。灵力来辅助修炼。元明将灵石放回黑色小袋，取出那本书籍，兴致勃勃地翻开。此书既被藏入黑色小袋，必定不是寻常典籍。这些书册的书页不是纸张，而是一种柔软的白绸，比纸质书页更能保存长久。他翻开第一页，四个大字映入眼帘：“黑木手札。”黑幕，这名字好生熟悉，莫非是陈婉提及的火炼堂的黑幕大师？元明突然想起陈婉和他说过的话，暂停翻书，继续在尸骸上寻找起来。很快从其胸口的衣襟里发现一块名牌，上面写着“黑幕两个小字，果然是黑幕大师。元明眼中一喜。黑木既被称之为碧螺洞百年来数一数二的天才炼器师，他留下的手札价值绝对不低。只是没想到，这么一位传说中的炼器大师会不明不白的陨落于此。他正要继续翻开黑木手札，在屋内玩耍的火柴儿突然飞奔过来，扑到元明肩膀上，急切的吱吱乱叫，充满惊恐之意。元明眉头皱起，立刻收起黑木手札，掌心青光闪过，已然多出了青鱼剑。目光锐利的扫视周围，然而随着时间一点点过去，周围并无异常出现。元明却不敢放松分毫，轻手轻脚地朝外面行去。一路行来，火柴儿的灵觉多次应验，实在是敏锐无比。隔着两堵石壁，都能感应火玉髓的气息，绝对不容忽视。就在他堪堪走到石室门口的时候，火柴儿突然再度尖叫，几乎在同时，一道黄影从他脚下岩石中跃出，一只长长的爪子闪电般抓向他的小腿。袁明没料到敌人会从地下冒出，慌忙朝旁边躲避。青鱼剑反射性反击，劈向黄影胸口。黄影身法异常诡异，轻轻一晃便躲过青鱼剑的劈斩，身体撞向旁边石壁，毫无阻碍地融了进去，消失的无影无踪。元明身形踉跄一下，右腿上被划出一道长长的口子，渗出不少鲜血。刚刚他虽然竭力躲避。仍然被黄影的爪子擦中，好在伤口不深，并不影响行动，能够轻易穿透石壁。刚刚那东西莫非是一只的行妖？他心中暗道。他在典籍上看到过地形妖的记载，具有钻地的异能，能够在土石之地随意穿行，可谓可攻可守，在如今的环境下尤其难对付。据说只有在十万大山深处才会出现的行妖，千庐湖这片区域怎么会有？元明故不得处理伤势，立刻朝外面奔去。火柴儿蹲在他肩头，不安地四下张望。对呀、啊，怎么忘了借助他的力量？元明突然冒出一个想法，手掐木四处法诀。就在此刻，火柴儿再度尖叫起来。眼睛看向后方，元明掐诀的右手立刻往后点出，和火叉儿所看方向一致。左后方的墙壁上泛起丝丝黄芒，那头黄影妖物冒出半个身体。就在此刻，他身下的石壁绿光闪过，一根尖锐木刺凭空冒出，刺进黄影妖物小腹。这黄影妖物属土，木克土。木刺树轻易破开了他的身体防御，撕裂出一道大伤口。此妖惨叫出声，体表黄光散去大半，显露出真身。这是一只大头细身的怪物，通体土黄，皮肤异常光滑，四只爪子又细又长，丑陋中透出几分滑稽。果然是地形妖，原名低语医生。再度掐诀点出，两根木刺一冒而出，交叉刺向地形妖的身体。地形妖身体一缩，躲过两根木刺的追击，沉入石壁，消失不见。原明面色冷峻，没有一击得手的兴奋，继续向外奔去。根据典籍记载，地形妖异常记仇，刚刚那几木次数虽然伤了他。却未必伤及要害，此妖有可能还在附近徘徊，必须马上离开。接下来的路途，地形妖没有再袭来，元明很快来到外面，面色微松。地形妖能够逼得穿行，越是封闭的环境对其越是有利。如今来到外面的空旷之地，此妖的攻击范围大减，自然就没。那么危险了。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。火柴儿钻进袁明怀里，仰头低鸣了几声，身子簌簌发抖，神情问带着惧意。瞧把你这小家伙给吓得！不过也是。先是四目金圆，然后是黑色巨鸦，如今又出现一头的行妖，确实还是早早离开为妙。袁明清俘火蝉儿脑袋的绒毛，心中也有了退意。这座被浓雾萦绕的岛屿，虽然危机四伏，却也更凸显其神秘。尤其是黑木尸体的出现，更让其有众想要一探究竟的冲动。可惜自己实力还太弱，只有等日后有机会再说吧。他沿着伊寒溪流原路返回，很快回到了之前的黑松林。袁明池移了一下，并没有打算按原路返回。按照之前的路走，很可能再次遇到黑色巨鸦和四目金猿，他可不想和这两个家伙再有什么不必要的纠缠。能避则避。元明仔细回想入岛后情况，勉强判断出这片黑松林应该也在岛屿边缘地带。沿着阴寒溪流的反方向走，应该也能抵达岛与边缘。他按照自己的判断行去，黑松林渐渐变得稀疏，哗哗的流水声传来，很快来到湖边。元明面色一松。立刻解除了披毛术，找了一处干燥的地方坐下，一边运转九元诀恢复法力，一边考虑脱身之策。他身上还有绳子，再造一个木牌并非难事。麻烦的是那头能发出雷电攻击的黑色水怪，他总觉得那水怪还在岛屿附近徘徊，正等着自己呢。就在此刻。元明突然睁眼看向旁边的一株松树，然而那里空空如也，什么也没有。不应该啊，刚刚明明感觉到那里有东西。元明喃喃自语，突然想到一个可能：银猫，是你吗？他起身开口，附近一片寂静，没有任何回应。我知道你在附近，能否现身见一面？袁明清了清嗓子，语气诚挚地说道：“虽然不知道为何那只银猫始终神出鬼没地跟着自己，现在应该也在此。猫神通非凡，若能相助于他，离开此地就容易很多了。”除了水流和风声，仍是没有其他动静。袁明苦笑一声，知道这是银猫不愿意帮忙的回应。便没有继续呼唤，重新坐了下来，继续运转九元诀恢复法力。片刻之后，他起身祭出青鱼剑，斩断几株黑松，削之绑绳，很快便造出一个新的木牌。原名为有将木牌放入水中，而是将之收入了黑色储物袋，然后祭起香炉腾空而起，尽可能升到高空。然后全力朝远处飞去，他耳边风声呼啸，白雾也被划出一道痕迹，很快飞遁了七八里距离。到了这里，袁明面色泛白，缓缓朝下方落去，停在湖面上空数尺之处。他从黑色储物袋中取出木牌，轻轻投放进湖水中，然后飘身落下，口中微微喘息。飞了这么远，元明体内法力已经所剩无几，身体也异常乏力，恨不得倒头大睡一场。可现在还不是休息的时候，他勉强振奋精神，取出一根撑杆，小心撑动木牌，朝前方快速驶去。这就是元明思来想去折腾出来的脱身之策：先用香炉飞到尽可能远的地方。然后再用木牌逃走。入世之前，这个法子是行不通的。三洞主给他的除带根本装不下一个木牌。他得到了黑木大师的除带后，这才有了这个逃生之策。这个法子风险很大，若然被那黑色水怪识破，他几乎毫无反抗之力。可他已经没有别的法子，只能行一次险。元明快速撑动木牌，一颗心七上八下，时刻注意周围的动静。时间一点点过去，黑色水怪始终没有出现。他紧绷的心弦逐渐放松，继续前进十几里，确认那黑色水怪不会出现，这才停下木牌，盘膝坐下恢复法力。法力一恢复，元明立刻将木牌收入储物袋。继续用香炉腾空而走，大半日后，天色已经全黑。千炉湖某处岸边，一个木牌快速行驶而来，缓缓靠岸，可算是出来了。元明纵身上岸，长出了一口气。这一趟搜寻碧水时，原以为是一个轻松的任务，想不到横生出了这么多枝节。元明摇摇头。快步离开。距离元明数十丈外，湖水中凸起一个圆滚滚的黑色东西，大如磨盘，光滑溜溜，悬长着两只硕大的碧绿眼睛，看起来是某个水中生物的脑袋。周围的湖水中隐现几条黑色触手，正在努力划水，快速靠岸。若元明在此，定然能一眼认出。这东西正是先前追杀他的黑色水怪，只是黑色水怪的眼睛里已经没有了凶光，透出茫然之感，似乎被人操控了心智。在黑色脑袋上蹲坐着一只小小的银色身影，却是银猫。黑色水怪很快游到了岸边，银猫纵身轻盈一跃，无声无息地落在了岸边。异色双瞳在夜色中熠熠生辉，望向元明离去的方向。黑色水怪身体一颤，眼中迷蒙之色突然消失，惊恐的看了银猫一眼，立刻钻进了水中，消失不见。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八十九回。